0: Welkom bij deze nieuwe podcast. Mijn naam is Claudia Krumme. Ik ben oprichter van Counseling Center Changes en ik begeleid mannen en vrouwen bij het loskomen van destructieve relaties. Um, overafhankelijkheid, verlatingsangst, bindingsangst en ja, het, het loslaten eigenlijk van, van destructief gedrag. En in deze podcast van deze week wil ik eigenlijk een stukje delen van mijn persoonlijke herstel uh, wat er op dit moment speelt. En uh, mogelijk heb jij hier ook wat aan. Ik ben eigenlijk mijn leven lang of sinds mijn puberteit, ben ik al bezig met um, ja, bewustwording en innerlijke groei, maar ook met het loskomen van, van verslavend gedrag. En, um, Iedere keer dat ik opnieuw bepaald gedrag loslaat, uh, leer ik er zo ontzettend van. En vandaar dat ik dacht, vandaag uh, laat ik dit weekend hierover eens iets met jullie delen. Het is Pinksterweekend, het is tweede Pinksterdag. En voor mij waren vroeger (laughs) dit soort dagen altijd dagen om heel veel uh, te drinken... en heel veel drugs te gebruiken en naar leuke feestjes te gaan... Het waren veel later waren het ook vaak dagen waarin ik een beetje met mijn ziel onder mijn arm liep... en niet zo goed wist wat ik nou met mijn gevoelens aan moest. Zodra ik niet naar een feestje ging en op mezelf was aangewezen of werd aangewezen... en geconfronteerd werd met mijn gevoelens... kroop ik liever heel dik onder de dekens op de bank of zat ik uren Netflix te kijken... Maar wist ik niet zo goed hoe ik door die gevoelens heen kon breken, zodat ik weer bij uh, mijn vreugde kwam. En vandaag de dag is dat gelukkig heel anders. En dat realiseerde ik me gisteren. En eergisteren, toen ik op... Ook geconfronteerd werd met een stukje somberheid. Ik werd gisterochtend werd ik wakker en ik voelde zo'n ja, onderliggende sluimerend gevoel van, van somberheid, um, waarmee ik niet mijn dag in wilde gaan. En, uh, de dag daarvoor had ik het smiddags ook eventjes. We hadden een leuke dag gehad en opeens sloeg het om en werd ik geconfronteerd met ja, die, die sluimerende somberheid. En ik ben gaan zitten en ik ben gaan mediteren. En vroeger had ik ook andere mensen nodig om uh, contact te kunnen maken met mijn emoties. En vandaag de dag kan ik dat dus zelf. En uh, ga ik tien minuten mediteren en na twee minuten stromen eigenlijk de tranen. Al over mijn wangen en uh, voel ik echt dat de tranen uh, het het smeltwater zijn van mijn ziel en klinkt misschien uh, heel zwaar en ik heb er ook wel eens over gelezen hoe dat is en ik zeg het tegen mijn cliënten en uh, mensen zeggen het tegen mij op het moment dat ik huil en huilen kan heel onprettig zijn en huilen kan ook zo ontzettend bevrijdend zijn. En gisteren en eergisteren toen ik even die paar minuten, uh, of misschien is het maar een minuut, die tranen over mijn wangen volstromen en dat is dan helemaal niet uh, een, een, een tranen van oh, wat, wat, wat is er veel drama, maar echt helemaal van binnenuit uh, voel ik heel zachtjes die tranen over mijn wangen lopen en voel ik tegelijkertijd dat de somberheid oplost en dat er onder die somberheid vreugde en liefde zit. En we vertellen het in de ademseminars, we ervaren het tijdens ademsessies. Uh, Maar ook meditatie is is zo'n ontzettend sterk tool om contact te maken met de emotie onder het gevoel en wat voor gevoel het dan ook is. En ja, van daaruit heb ik dan ook weer uh, uh, een een nieuw project ontwikkeld. Ben ik bezig uh, om voor jullie voor deze zomer nog, juli augustus, een een hele mooie meditatie challenge te ontwikkelen. Die je daarmee mogelijk kan helpen om zelf ook bij die onderlaag te komen. En voor nu kun je natuurlijk gewoon lekker aan de slag met de bestaande meditaties die je op het internet kunt vinden... Of gewoon in stilte, ook in stilte gaan zitten en je focussen op het lichaam, daar ligt de sleutel. Met name de gevoelens die liggen opgeslagen in het lichaam. Vaak als ik mensen vraag van wat voel je dan, dan voelen ze vaak ook zo'n verkramping bij dat middenrif. Dat zijn signalen. He, ook weer zo'n slogan, he, gevoelend zijn de boodschappen van je ziel. He, het zijn signalen dat er iets gevoeld mag worden. En daarom is het zo belangrijk om je te focussen op die fysieke sensaties uh, in je lichaam. En ik weet dat het voor heel veel mensen heel moeilijk is. En dat het ook een proces is om dat te leren. He, ik vertel het wel eens in, in, in mijn webinar wat ik geef. Uh, he, dat ik vroeger ik denk... begin jaren 20 uh, dat ik naar een haptotherapeut ging en dat ik geen idee had dat gevoelens fysieke sensaties waren die in mijn lichaam uh, zitten. Ik ik dacht daadwerkelijk dat uh, dat gevoelens in mijn hoofd zaten. En als die haptotherapeut aan mij vroeg wat voel je dan? Dan ging ik omhoog kijken en moest ik heel hard nadenken. En vandaag de dag He, weet ik dat het allemaal met elkaar verbonden is, maar weet ik ook dat het ontzettend belangrijk is om het te focussen op dat lichaamsbewustzijn. En um, ja, meditatie helpt ontzettend ook voor jou, he, wanneer je misschien merkt dat je toch nog heel erg in je hoofd blijft hangen. Het is oefening. En um, om iets aan te leren is er gewoon heel veel oefening nodig. Dus lukt het je misschien nu nog niet om zelf bij die tranen te komen onderliggend aan mogelijk een somber gevoel of een boos gevoel of iets anders wat je in de weg zit. Kijk dan of je misschien kunt gaan schrijven of dat je toch die vriend of die vriendin of die buddy kunt gaan bellen om uh, op die manier je gevoelens te delen. Voor mij heeft dat ook heel lang heel goed gewerkt. Alleen vandaag de dag lukt het me gewoon goed om het ook zelfstandig te kunnen. En dat is een proces en het hoeft niet allemaal in één keer. Even kijken, wat wil ik nog meer delen? Ja, ik wilde geloof ik ook nog iets delen over het contact met mijn vader... Of nee, laat ik eerst even gaan naar dat stukje onthouding nog. Dus ik heb vroeger heb ik een eetstoornis gehad. En ik heb jarenlang, ik denk vanaf mijn dertiende, heel veel geëxperimenteerd met met drank en drugs. En op een gegeven moment, toen ik dat had losgelaten, uh, kwam bij mij dus een, een eetstoornis naar boven. En toen ik dat had losgelaten kwam ik steeds dichter bij die somberheid en bij die leegte. En daaronder uh, kwam ik op een gegeven moment dus uit... bij die die vreugde gevoelens en bij die liefdevolle gevoelens. En iedere keer dat ik stop met iets... en of dat nou een destructieve relatie is... of dat het een middel is, of uh, uh, een, een tijdje geen suiker eet... Uh, Wat ik ook doe, iedere periode van onthouding brengt me altijd weer bij een nieuwe laag. Een nieuwe laag van toch wel uh, sombere gevoelens. En daarom zeg ik altijd, iedere laag van sombere gevoelens zijn ook weer een toegangspoort naar een nieuwe laag van vreugde en liefde. En ik ben zo ontzettend dankbaar dat ik dat vandaag de dag weet. En ik gun het jou ook om te snappen dat het op die manier werkt. En daarom zeg ik ook altijd, gevoelens hoeven niet weg. Ze zijn eigenlijk een verdieping weer in je zelfliefde. En op dit moment ben ik de uitdaging, al een tijdje ben ik die aan het aangaan, maar het krijgt steeds meer vorm om mijn werkverslaving, waarvan ik de laatste tijd wat meer inzicht heb gekregen, dat ik toch wel veel meer... Werkt dan een ander en dat werkverslaving niet alleen gaat over veel werken, maar ook over altijd bezig zijn en altijd druk zijn. En dat ik heb gezien van, oh, nou, daar ligt voor mij toch nog wel een uitdaging om mezelf weer een stukje te verdiepen en toch weer wat onrust op te zoeken. Want het gaat vaak niet alleen over somberheid, maar ook over onrust, innerlijke onrust. In de twaalf stappen groepen uh, hebben ze het over restlessness, irritability en um, even kijken. Nou ja, rusteloosheid, geïrriteerdheid. Dat zijn gevoelens um, die vaak ten grondslag liggen aan dat uh, verslavende gedrag. Dus ik ben sinds een tijdje ben ik mezelf aan het uitdagen om... Uh, af en toe echt in, uh, in rust te zijn en te vertragen en mijn mailbox niet te checken in het weekend. En uh, dat zijn voor mij best uh, grote dingen. En dat betekent dus ook dat nu ik dat aan het doen ben, dat ik weer geconfronteerd word met een nieuwe laag. En vandaar ook dat ik dus gisteren uh, ja, die gevoelens van uh, sluimerende somberheid uh, tegenkwam. Dus ja, dat wilde ik graag met jullie delen. En en wat ik ook wilde delen was nog een klein stukje over grenzen. We hebben het natuurlijk in een eerdere podcast al over grenzen stellen gehad. En het is mijn ervaring ook dat dat er veel mensen zijn die hun grenzen niet eens kunnen voelen. Of die zich niet realiseren dat er iemand is die over grenzen heen gaat. En... Ja, ik ik loop daar zelf ook tegenaan uh, af en toe. En uh, ik oefen tegelijkertijd ook wel met het stellen van grenzen. En uh, mijn vader en mijn ex en nog wel meerdere mensen. Maar uh, zij uh, zijn er in ieder geval heel goed in om mij uh, uit te dagen of uit te nodigen om gezonde grenzen te stellen. En uh, gisteren was ook zo'n dag dat ik uh, met mijn vader had afgesproken. Die zou uh, even naar ons toekomen. En we hadden gezegd een uur of twaalf. En ik zat in een, uh, in een, in een meeting met wat mensen in de ochtend. En um, ik hoorde ineens beneden dat de deur al open ging. Het was pas half elf. En uh, mijn vader was daar. En we zijn later op de dag zijn we gaan varen... En uh, een van de slogans die ik geleerd heb door de jaren heen, ook als ik het heb over grenzen stellen... is, uh, say what you mean, but don't say it mean. En dat is voor mij ook een uitdaging. Ja, je hoort het heel veel uitdagingen voor mij in mijn leven. Want ik uh, kan heel erg uh, geïrriteerd reageren, heel erg kattig zijn... Dus ik heb echt moeten leren om om dingen ook op een rustige, normale manier te zeggen. Dus uiteindelijk uh, heb ik dat gisteren dan ook met een stukje humor kunnen brengen en kunnen aangeven dat het misschien toch handiger is als hij gewoon op de tijd komt dat we afspreken in plaats van anderhalf uur eerder, dat ik nog in een meeting zit, dat we nog niet aangekleed zijn, dat het nog een troep is, dat het het gewoon voor ons niet heel erg prettig is als als er niet aan de afspraken gehouden wordt. Ja, nou, ik denk dat dat dan uh, een beetje is wat ik wilde delen. Dus vrije dagen zijn ook vaak momenten dat je geconfronteerd wordt met die gevoelens. Of het nou Pinkster is, of Pasen, of Kerst, vakanties. Juist voor mensen met aanleg voor verslaving... zijn die momenten waarin je vertraagt... en waarin er eigenlijk even niets is... waarin je geen structuur hebt van het naar je werk gaan. Ook uh, de coronatijd, waar we natuurlijk al een tijdje in zitten met elkaar die gelukkig als het goed is vandaag uh, weer wat lucht krijgt, uh, die zorgt ervoor dat je heel erg geconfronteerd wordt met jezelf. En uh, ja, dus ik ik wil je uitnodigen om ook die uitdaging met jezelf aan te gaan. Op die momenten dat je daarmee geconfronteerd wordt. Er zijn ook periodes in mijn leven geweest dat ik... daar altijd heel veel last van had op vrije dagen en dat ik dan met een deken op de bank lag en het liefst met die deken over mijn hoofd. En vandaag de dag is dat uh, is dat gelukkig niet meer en en zijn het nog, het het worden steeds kortere momentjes bij het uh, doorbreken van destructieve relaties, zeg ik altijd, het het, het rondje dat je loopt in zo'n relatie wordt steeds korter. En datzelfde geldt eigenlijk uh, voor het loslaten van uh, onrust en sombere gevoelens. Je gaat steeds sneller, kun je jezelf weer terugbrengen naar die fijne plek van rust, ontspanning, liefde, vreugde en dat je voelt oké, de lucht is weer geklaard. Ik ben er weer en dat dat gun ik jou ook uh, enorm. Goed, nou dan uh, denk ik dat ik uh, alles gedeeld heb wat ik wilde delen en uh, wens ik je nog een hele fijne tweede Pinksterdag en hoop ik dat als jij op dit moment zo'n gevoel van onrust of somberheid ervaart, dat je het jezelf ook gunt om uh, even te gaan zitten met deze gevoelens en te zorgen dat dat je bij die tranen kunt komen die, die eronder zitten. Want die tranen, die, die klaren gewoon de lucht. Dus nog één keer, je tranen zijn het smeltwater van je ziel. En daarmee wil ik deze podcast afsluiten en spreek ik jullie volgende week. Goed, doeg doch. doch.